0: Du lyssnar på Svenskar i strid En dokumentärserie om Kongokrisen i början av
1: 60-talet Avsnitt 5 Pelle
0: I huset på Tallgatan i Linköping där jag växte upp hade vi ett rum som vi kallade telefonrummet ett litet rum med en soffa, ett bord och en större byrå med en telefon, en skål med pennor och papperslappar på. Här hängde jag när jag ringde kompisar. Ofta stod jag och drog i de två övre byrålådorna. I den högra lådan låg telefonkataloger och i den vänstra farsans och morsans saker. Räkningar, brev och andra mer eller mindre viktiga papper. Det var här jag någon gång i tioårsåldern kom i kontakt med namnet Per Nordström för första gången. På ett vitt kort med svart text och ett smalt svart kors på framsidan.
1: Här har ja, Pelle, min kompis, då, som dog. Personbinden försvann efter olyckan från platsen eftersparnas nu. Man, man spekulerar ju att det var med vett och vilja som de kördes på, va? för de satt i en öppen jeep så de hade liksom inte en sjängst Hur gammal blev pärren? Ja han var ett år äldre än jag då så det här ja, var alltså för 37, 24.
0: Jag minns att jag tyckte det vita och tämligen avskalade kortet till telefonbyrån var lite spökligt på något sätt. Inte så långt innan hade min mormor gått bort, vilket var min första möte med döden. Och jag vet att jag tyckte att det här kortet påminner mig om det. Att livet ändå tar slut. Och vad som gjorde det hela ännu mer mystiskt var ju såklart att jag vid tidpunkten inte visste någonting om vem Pelle var. Det var först senare jag la ihop ett och ett- och förstod att han var en nära vän till pappa.
1: Pelle var ju precis som jag, ett ingenjörsbarn i, i Avesta då. Det var en ganska liten kille till växten, så vi var lite olika. Jag var väl två huvuden högre än vad han var ungefär. Och vi hette samma sak då, med, med samma namn. Men han kallades för Pelle och jag kallades för Primo. Och ett att hålla isär oss. Har du någon bild på honom eller? Ja, jag tror jag har ett fotografi från Lumpen som ligger hemma.
0: Nej ja, för jag har ju bara sett
1: begravningskortet så
0: att säga. Mm. Så jag, jag har ingen bild av Pelle,
1: ja. hur, hur han såg ut. Ja. Om jag minns rätt, och jag tror att jag kan hitta det. Det är alltså när vi muckar, när vi en muckaskiva på Folkets park i Gävle. Så men där går det att se honom. Den han är, det ser man på kortet så. Det var en skön kille.
0: Hittar någon
1: något, Ja. Titta, titta. Där. Här. Där är ni. Där. Men där är han. Pelle och där. Vem är det?
0: Fan, jag trodde det har jag själv.
1: <laughs> ja. ja, vissa likheter. Hur gamla är ni här då? 21 år, varierande lite
0: grann. Okay. Men ni låg hela, hela lumpen ihop du gjorde, Pelle? Ja, det gjorde Han var riktigt snygg lirare. Alltså. Han ser ut som en eh, brudmagnet. Alltså. <laughs> ja. Men där är
1: han, 1959. Ja.
0: Men det är den bilden
1: du har på honom? Ja, det är det. Jag har inget annat kvar vad jag kan på om.
0: Det är ett 20 tjugotal väldigt glada killar på bilden- och alla är klädda i sina permisuniformer. Några ser ut att skratta högt och andra ler. Pappa lutar sig framåt och håller händerna på grabben i raden framför honom.
1: Han verkar lite ostadig där för som jag hänger på- framför
0: Längst fram står gruppens kapten och löjtnant i kostym och mittemellan dem står en lite pojkaktig snygg kille det är Pelle Han är kort och välklippt och har ett lite finurligt leende på läpparna Pelle åker ner till Kongo innan pappa med bataljon 10 i slutet av 1960 och de håller flitigt brevkontakt. När det sämre dags för pappa att flyga ner med bataljon 12 hoppas de båda att de ska hinna ses i Elisabethville innan Pelle måste flyga hem
1: till Sverige igen.
0: Hade ni liksom bestämt innan att ni skulle ses?
1: Nej, det var jag som tog redan på man han fanns någonstans för han visste ju inte riktigt när jag skulle komma ner. Så att när jag kom ner så tog jag reda på var han bodde någonstans och sen blev jag ditskjutsad. Så jag träffade ju Pelle den här kvällen och, och ja, det är ju som när man träffar en gammal kompis. Det, det, det känns väldigt bra då och eh, vi satt bra länge in på småtimmarna och pratade och han berättade om sånt som hade skett under hans bataljon då. Nej, alltså det, det var väldigt kul. Det var ju bara tråkigt att det var så kort tid att vi inte hann umgås längre. Men så var det. Han skulle rotera hem och jag gick på tjänstgöringen där nere. Så det slutade ju som vi gör när kompisar tillfälligt skiljs då. Att vi ses. Men så blev det inte. Det var sista gången som jag träffade honom i livet. Så att det slutade ganska tragiskt det här med vår vänskap.
0: Under det året som pappa är i Kongo är Pelle kvar hemma i Sverige och jobbar. När det sedan i maj 1962 blir dags för pappa att åka hem- har Pelle beslutat sig att åka tillbaka till Kongo för att arbeta på FNs teknikergrupp- men den här gången hinner de varken ses i vill eller hemma i Sverige. Hur fick du reda på att det hade hänt?
1: Ja, Jag tror att det var någon i hans familj som ringde till mig. Han hade en bror som var något yngre och även en syster. så att, Jag tror att det var någon av dem som, som ringde mig och talade om det. Och, och sen kom det ju i tidningen också.
0: Den 6 juli 1962 skriver DN följande... Vid en trafikolycka i Leopoldvill, sent på onsdagskvällen, omkom Fenrik Per G. Nordström, meddelar försvarsstaben. En svensk FN-jip i vilken Nordström färdades blev vid en gatukorsning påkörd av en civil personbil. Nordström slungades ur jeepen och fick
1: svåra huvudskador. Minst du vad du tänkte då? Ja, i stort sett fy fan om man ska få ta till ett uttryck. Eh. Han hade ju sig, kanske inte varit med i, i direkta strider och sånt där. Men han hade i alla fall klarat sig igenom den typen av tjänstgöring och sen råkar ut för det här då. Uppfattningen var väl att åkte man ut i ett sånt uppdrag som han gjorde då. Så var riskerna inte på samma nivå som om man tjänstgjorde i bataljonen då. Så jag tror det måste ha varit en fruktansvärd chock för inte minst hans föräldrar.
0: Men det gjordes aldrig någon utredning
1: på det Nej, Nej, det, det fanns aldrig möjlighet att utreda sånt där. Så att det, det rättsliga och civila samhället fungerar ju inte där nere, så att det skedde aldrig något sånt. Det var ju väldigt mycket hat mot FN, från, inte minst från, från vita där nere. Som jag ansåg att vi, <skratt> vi tog ifrån dem deras land. Så att, och en öppen gip, då har man ju ingenting som skyddar Den bara vält.
0: Och han var död på plats, Pelle? Ja,
1: ja det var det är begravningen. Jag var på hans begravning, Pelle.
0: Det
1: är taget från Avestas... avesta det.
0: Var det en stor händelse i Avesta? Det här? Ja,
1: Avesta är, ju, det är ju ungefär som Tranås, en stad på 18 000. Likadant så skrev de ju en del om, om oss andra. Då, så att säga. Men, men det var rätt stort. Va? Det var det. Det är militärer på plats där? Ja, det var från I-14. Både han och jag gjorde i lumpen på I-14. Så det var därifrån man hade sådana så värnpliktiga som bar kistan och så där. Det står inget om att jag var där, men det, det var jag.
0: Pelle blir den fjortonde svensken som dör i fn tjänst i Kongo. Dödsorsaken betecknas som en olycka- och hans kropp flygs hem till hans familj i Sverige och Avesta.
1: Jag hade satt på mig min gamla uniform- på och på hans begraven. Kommer du ihåg något?
0: Ja, det var... <klipp> För du var med vid gravsättningen? Eller? Nej. Nej, okej.
1: Okay. jag var inte med på någonting efter den och sånt där.
0: För att du inte ville eller? Nej,
1: jag tyckte det bara var jobbigt. Jag ville inte. Så
0: ångrar du det idag eller att du inte var med hela vägen så att säga?
1: Ja, det vet jag inte. Det, det, gjort är gjort liksom. Det var, jag, jag kände inte för det. Jag tyckte det räckte. Jag orkade inte med, med liksom.
0: Besöker hans gran någonting eller?
1: Nej. Jag har ju ingen anknytning till Avestan överhuvudtaget. Det är väl lite grann det här också att Avesta var ju inte... Det var inte min plats att alltså. säga. Mm.
0: Efter att Pelle begravdes har pappa aldrig besökt kyrkogården i Grytnäs strax utanför Avesta. Och jag vet egentligen inte varför. Han lämnade staden och har inte satt sin fot där sedan dess. Kanske har det känts för jobbigt. Eller så kanske bara livet kom emellan.
1: Perfett,
0: Anders.
1: Ska gör
0: känna först? Ja, vi åker bakom dig ja. Men när pappa och mamma ska åka och besöka några släktingar i Dalarna kommer vi överens om att vi ska stanna vid kyrkogården i Gritnas på vägen. Det är Grytnäs, här, ja. ja. där är tornet.
1: Jaha, hur ska man hitta här?
0: Men du har den där lappen senare. Ja, den
1: här. Ja, den här.
0: Det är en liten klassisk vit kyrka vi möter. Vädret är fint och solen letar sig ner mellan löven i träden på kyrkogården. Ser kyrkan och så ut som du är från. Ja,
1: det gör det. Det har ju växt ut. Men var han härifrån, Pelle? Eller? Nej, det var det att han bodde på andra sidan i älven. Så att därav så... Alltså. Han tillhörde liksom Skogsbo och Grytnäs församling. Då, och inte... Sen har man ju slagit ihop det så nu är det ju en enda församling av alltihop. Ja. Men då fanns det skillnad.
0: Pappa har varit i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen- och de har gett oss ett nummer på Pelles grav. Ja, Var ska vi börja? Vad sa du nu gärna? U?
1: u 3 2 3
0: U3. Vad kan U3 stå för då? Tror du det finns någon karta?
1: När vi står där
0: och blickar ut över de många gravstenarna känns det hela nästan lite hopplöst.
1: Jag vet inte om man får gå och titta om det finns någon i huset där borta.
0: Här ja, kan vi fråga. Vi tar sikte på ett litet hus längre ner på kyrkogården och går in på en av de första gångerna med rader av gravstenar.
1: Nu ska vi se om han står här. Ja, här är ju här. Här är ju. Snacka om flyt. Jag gick ju på det, precis. Per Gustav Mark hette han. Eller Mark då. Så det är han. Jag känner igen datum. 57 70 62 så det var ju helt otroligt jag ska ta en bild på den där
0: absolut, vill att jag håller blommorna? mm så vill du ha en med blomman också? Eller? jag kan inte ha den kanske kan ställa den emot den här så blåser inget omkull.
1: Där. Så ja.
0: Brukar du tänka på honom ibland?
1: Ja det gör jag när jag tänker på Kongos och tänker jag på honom. Även om vi aldrig låg ihop så, så, så blir det ju så. Hade det inte varit för honom så hade jag inte åkt dit. Det är ju så.
0: Vi står där tillsammans ett tag. Pappa och jag. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Känns det bra då?
1: Ja, det okej. I och med att alla hit tidigare.
0: Nej. Det hela känns väldigt starkt och sorgligt. Men det känns också stort på något sätt att få dela det här med honom. Jag tänker själv på mina egna barndomskompisar och på att det var väldigt länge sedan jag snackade med dem och att jag saknar dem. Det var 62 han begravde, så det är alltså, ja, det... då? 40, Oj. 50, 8 år sedan?
1: Ja. Det är en hel livstid på Mona.
0: Hur minns du av honom då?
1: Ja, det var en bra kamrat, en pig och, och glad kille. Det, det var en väldigt positiv människa att känna. Ingenting var omöjligt så att säga. och lite grann samma typ som jag då, lite eventyrslysten och och sig ut på sånt här. Nej, vi hade en väldigt bra relation. Och just det här att vi, vi hade gått på samma gymnasium och vi hade gjort lumpen ihop så att vi hade en väldigt bra kontakt.
0: Det är kanske oh. schysst att vi lämnar honom lite ensam. Där. Ja, då kan han kanske få tänka lite. Jag måste komma av jättemycket
1: minnen nu. Uff, det är så bara en gråtfärg. Men han... Han kan väl inte släppa fram sina tårar. Ja. Jättebra Anders att kom på den här idén. Även om man har tänkt på det så har det liksom aldrig blivit av. Och han har ju liksom inte själv... Jag tror inte han har inte, orkat. Kanske... ett år där nere och under hela den tiden så brevväxlar vi. Han skickar enormt många brev till mig under den här perioden. Tyvärr var det så för några år sedan att jag helt enkelt brände upp dem. Och jag... Det var lite jobbigt att ha det liggande. Bara... Det låg en resväska tillsammans med lite andra prylar från Kongo. Så att jag, jag satt hemma och läste igenom dem en sista gång ända ihop Och det var bara några år sedan, ett par år sedan. Jag tyckte det var ingen annan som hade med det att göra så att säga.
0: Det kändes kanske som ett värdigt
1: avslut på något sätt? Ja. Att
0: du fick läsa igenom det en gång till?
1: Jo, jag gjorde det. Jag läste faktiskt igenom allihopa. Och sen så gjorde jag
0: med om ett. Vad minns du av, av det du läste då igen?
1: Nej, men det var ju just det att se honom framför sig igen. Han var glad, pigg, rolig. Gick och skojade med sig, så att säga. Han, han gick lite latsch. Och han hade väldigt utstående fötter. Lite chaplins Så där, det skojade vi ofta med honom. Nej, det var en, en bra kille. Det måste vara någonting uppifrån som gjorde att jag hittade det. menar bland alla dessa gravar så springer det av på det Ja det är fantastiskt
0: Annars hade vi nog behövt tillbringa halva eftermiddagen
1: Ja för det verkar inte finnas någon där inne heller
0: Nej Men det var väldigt fin mm. Allt var väldigt fint mm. runt omkring liksom mm. det, känns, det känns inte bortglömd på något sätt
1: Nej men det är ju inte
0: jag tycker det känns fint att du kom hit, kanske. Ja, nej, det känns
1: ja. jättebra faktiskt så att det var gjort.
0: Ja. Att jag fick följa med också.
1: <laughs> Utan dig, så har jag inte kommit hit. <laughs>
0: Besöket vid Pelle's grav känns verkligen som ett avslut. Efter nästan 60 år går det att skriva det sista kapitlet i en kort men också livslång vänskap. Det här är också den sista inspelningen jag gör med pappa. Två dagar efter besöket vid graven drabbas han av en stroke. Det känns overkligt på något sätt. Mina tankar som jag hade när jag startade det här projektet om att jag borde få höra hans berättelse från Kongo Innan han blir för gammal eller är borta. Det är för en kort stund verklighet. Men pappa har tur och klarar sig bra. Och efter några långa månader är han på benen igen.
1: Ja, Per Carlborg. Ja, det var Anders. Nej, ja, men hej. Jag ja, ser då? inte att jag är ute så jag, jag ser inte ja. vad jag stod på telefon. Nej, jag förstår
0: vi fortsätter att prata om hans tid i Kongo- och diskutera hans upplevelser nästan varje gång vi ses- eller pratar i telefon. Kongo, det har liksom blivit vår grej nu. Saker som pappa har tagit hem från Elisabeth Will har också tagits in i vårt hem i Stockholm. På väggen i köket hänger en ölbricka av märket Simba. Och ibland dricker jag även en öl- ur ett Simba-glas jag numera stolt ägar av- i t-shirthyllan ligger farsans gamla FN-t-shirt. Lite väl tight ska jag vilja erkänna. Men den åker på ibland ändå. Men det fyra meter långa ormskinnet och hjälmen med skotthålet som ligger uppe på vinden. det får stanna där. Än så länge, i alla fall. Kan hon hälsa när hon kommer tillbaka? Då, så hörs ja, det gör jag. På telefonen. Ja, och du hälsar din medan. Det ska jag göra. Mm. Mm. Hej. Hej. Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du över min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronika Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind. Och vignettmusiken är producerad av Maria Ackefors. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några
1: av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.